0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 3 de mayo de 2019 y, por tanto, toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en focus.milcar.es y en ebox En este capítulo 59 os hablo de la conferencia de resultados de Apple del segundo trimestre. Del ejercicio. En la sección de productividad os hablaré de cuál es, sin duda, el objetivo final que perseguimos a la hora de implantar un sistema de productividad personal. Para terminar en la sección de podcast y os contaré cómo luminar y resultó ser muchísimo más malvada de lo que pensábamos. Bien, vamos a eh, recuperar el tema de ayer, de esa red social Nextdoor. Muchos os habéis dado de alta porque eh, puse eh, un el, cuando eres usuario de Nextdoor, puedes invitar a otros y eso te da, te da gallifantes te da puntos, no sé para qué valen pero puse ese enlace en Twitter sobre todo para ver cuántos ¿Cuántos? Y unas 13 personas de los que habéis leído ese tweet os habéis dado de alta. Muchos habéis venido a comentarme cosas. Parece ser que en Estados Unidos es una red social que funciona mmm, bastante habitualmente. Eh, Deco, de el increíble podcast Un Minuto en Nueva York, el podcast que no da lo que promete, sino mucho más, me cuenta que lo ha usado en ocasiones... Eh, para vender muebles y cosas de segunda mano a gente que llega al barrio y tal, con lo cual, bueno, pues ahí hay otro, otro enfoque. Algunos de vosotros, de estos 13 que os ha habéis dado de alta, me habéis dicho que habéis llegado al más absoluto de los desiertos e incluso algunos de los que ya eh, estabais en Nextdoor tenéis sensaciones parecidas a las mías, ¿no? Pues sí, esto podría estar bien, pero en mi barrio hay poca animación. Bueno, yo, eh, yo no desespero, lo voy a seguir intentando, voy a seguir intentando dinamizar mi barrio en Nextdoor y ya os contaré. Bueno, temas para hoy. Eh, Apple Pay, que es uno de los uh, temas habituales de este podcast, llega a Holanda y llega, jamás lo diríais, a través de ING. Eh, esto de ING es curioso, ¿no? Porque, eh, bueno, ING Australia ha estado en Apple Pay de toda la vida, mmm, desde, pues no sé, desde que el mundo, desde que era Lisa Pay, por así decirlo, desde que el mundo es mundo, pero eh, ING... Tiene mucha independencia en cada país para hacer lo que considere hacer y para tomar decisiones iguales o distintas. Ahora ING parece ser que es el primer banco holandés que va a tener Apple Pay. Al menos es el primero que pone el cartelico de próximamente. Que ya sabéis que es la antesala de la, del, del lanzamiento. Y hay algunos bancos más que también podrían estar cocinándolo. Algunos lo han declarado abiertamente y otros se han hecho un poco los interesantes. Pero bueno, el caso es que... Eh, un, un par de meses después de que por fin ING en España tenga Apple Pay, parece ser que eh, en Holanda también lo va a tener. Eh, yo ya finalmente, aunque bueno, celebré, celebré con todos vosotros la llegada de ING a Apple Pay e incluso añadí mi tarjeta. Eh, añadí mi tarjeta a, a Apple Pay, aunque ING no lo uso mucho, pero ya finalmente ha llegado el momento de eh, darme de baja en ING. Es un banco que abandoné hace ya mucho tiempo por motivos diversos que con los que ahora no os voy a aburrir, pero realmente yo seguía teniendo ahí una cuenta y sobre todo fundamentalmente tenía mi cuenta de valores, la cuenta a través de la que compro acciones. Y como finalmente he vendido las acciones de Twitter, pues eh, ya está. ¿Podía haber cambiado esa cuenta de valores y haberme la llevado a mi banco actual? Sí. Pero si llevarte la domiciliación en los planes de pensiones y todo eso es un coñazo, llevarte una cuenta de valores no os hacéis una idea. Con lo cual, como yo mmm, tenía el planteamiento de vender las acciones de, de Twitter, pues dije, mira, las vendo y ya no tengo nada que traspasar. Y efectivamente el otro día eh, las vendí. Las vendí al precio que yo quería de unos 40 dólares, con lo cual, pues más o menos de media... Pues he, he duplicado lo que invertí Invertí unos 320 euros Y he recuperado, descontando ya comisión del banco Unos 650 Bien, si esto era un jueguecito era Poco dinero, tampoco me voy a poner ahora Muchas medallas. Muchas eh, por cierto, tenía que compartir con vosotros un podcast de Milcar FM. Y es que eh, Plug and Drive ha sacado la tercera, el tercer capítulo dedicado al Model 3. Es el nuevo coche de Tesla que ya han recibido los clientes en España. Y este tercer capítulo es un debate. Un debate entre eh, tres propietarios del Model 3, que son David y Sassi, ya sabéis, de Perspectiva de Proyecto Macintosh, Lars Hoffman y Miguel Agirregaviria. Están los tres moderados evidentemente por Paco Culebras, el presentador de nuestro podcast Plug and Drive y también usuario Del Model 3, dan un repaso De sus impresiones sobre el coche eh, Exterior, maleteros Interior, pantalla, funcionalidades Autopilot, las sensaciones dinámicas Los viajes que ya han hecho algunos, consumos Hábitos de carga y lo que le gusta Y lo que no le gusta del coche, tres horas Y media de disfrute para Los amantes de los coches eléctricos en general Y de los Tesla en particular Y como último apunto punto De hoy quiero leeros eh, algunos párrafos de una noticia aparecida ayer en el Washington Post sobre Facebook y que dice eh, así: Facebook eh, manifestó este jueves, es decir, ayer, que ha eh, baneado permanentemente eh, algunas. Eh, cuentas algunas personas y organizaciones de la extrema derecha y antisemitas incluyendo el líder de Nación Islam Luis Farrakhan, este por antisemita entiendo, el líder de Infowars Alex Jones Milo Giannopoulos y Laura Loomer por ser peligrosos. Esto es una muestra, dice el Washington Post, de que la red social está reforzando más agresivamente sus políticas contra eh, los discursos de odio al haber recibido en este sentido la presión de los grupos de los derechos civiles. Facebook ha quitado cuentas, páginas de fans y grupos afiliados de soporte a estas personas después de haber reevaluado Evaluado el contenido que ellos ya habían publicado y haber eh, reexaminado todas sus actividades dentro de la red social, dijo Facebook. No sé si recordáis el capítulo de 19 de julio de 2018, no hace ni un año. ¿eh? Se titulaba La bajeza moral de Mark Zuckerberg y allí hablábamos de una entrevista en la cual decía que eh, defendía su decisión de mantener en Facebook a Infowars y eh, a otros eh, líderes de la extrema derecha y decía en una entrevista con Racote que no creía que quitarlos fuera eh, fuera una medida adecuada y que banearlos de la red social le parecía demasiado extremo decía textualmente Mark Zuckerberg soy judío y eh, hay una gente de hay un grupo de gente que niega el holocausto lo encuentro muy ofensivo pero, um, finalmente, entiendo que eh, no debería quitarlos de Facebook, no debería quitarlos de mi plataforma, porque eh, yo crea que hay gente que, que está equivocada. No creo que ellos estén intencionalmente equivocados, ¿no? Decía, es decir, creo que es que es un error, que esta gente dice, no, no, no hubo holocausto. Y que en un momento, al final, tú le vas a convencer y vas a decir, anda, que sí hubo. Ah, bueno, tal, ¿no? Esta era, era su, su propuesta. El, el entrevistador se escandalizaba y eh, decía que no pensaba que fuera la cosa correcta hacer, vamos a quitar a toda esta gente porque está diciendo cosas erróneas, aunque las digan muchas veces, ¿no? Eh, esto es lo que decía en su momento Mark Zuckerberg, porque evidentemente el dinero de todo lo que todas esas visitas y todo el movimiento de esa gente movía en su red social, le importaba mucho más que la ética y que la decencia. Y le sigue importando más, ¿eh? porque después de lo que os he dicho, después de haber eliminado esas cuentas, ahora sí, dice «Siempre hemos baneado a eh, individuos y organizaciones que promueven oh, la violencia y el discurso de odio más allá de su ideología. El proceso para evaluar a potenciales violadores de estas normas es amplio y nos ha llevado a estas decisiones de mover, de quitar estas cuentas en este día». Es decir tienen la absoluta poca vergüenza de decir que ellos siempre han hecho esto cuando tenemos una entrevista, no un rumor, no creemos que dice no ni siquiera una manifestación oficial de Facebook, no tenemos a Mark Zuckerberg sentado delante del tío de Recode diciendo que aunque él es judío, que él cree que esa gente pues por así decirlo, tiene derecho a estar equivocado y que no por ello lo va a quitar de Facebook ¿Por qué? Pues porque es un hipócrita es un ser miserable, es un psicópata abyecto, ausente de la más mínima moral y empatía por el prójimo. No, perdón, corrijo, sí tiene una moral, una moral basada en el dinero, en su dinero, en hacer más dinero a costa de lo que sea. Ese es Mark Zuckerberg, creo que hay un lugar especial para ti y para tus sicarios en el infierno, seguramente muy cerca de la gente que promovió el Brexit. Bueno, espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, planet de... 1,99 euros al mes que te dan acceso a distintas colecciones de video tutoriales, pero todos esos planes incluyen weekly, mi podcast semanal sobre Apple Productividad y Podcasting, que también está disponible en iVoox mediante apoyo de fans. Precios para todos los gustos y todos los intereses. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.